0: Jesus ist hier und Jesus will dir begegnen. Und Jesus will zu dir sprechen, jetzt durch sein Wort. Amen. Darf darfst dich gerne setzen. Vielen Dank, liebes Worship-Team. Und lass doch noch mal einen Applaus geben an Gott und an unser Worship-Team. So gut. Hey, herzlich willkommen zu diesem Sonntag. Kurze Umfrage, wer feiert das Wetter? Come on, Halleluja. Ich sage immer, so ein, so ein schöner Sonnenschein, das ist so ein bisschen wie die Herrlichkeit Gottes. Also echt mega. Also wer hat genug vom Winter und wer hat genug von Corona? Alles klar, let's go. Hey, herzlich willkommen auch zu Teil 2 unserer Predigtreihe Die Kirche, die ich sehe und wir wollen gemeinsam als gesamte Kirche online und offline in Mönchengladbach und in Düsseldorf nochmal genau schauen, was ist denn das Ziel oder was ist die Vision, die wir so als Kirche haben, in welchem, auf welches Ziel steuern wir denn zu, wohin wollen wir Laufen. Und Pastor Werner hat letzte Woche wie die Feuerwehr schon begonnen. Er hat uns seine schönsten Malskills gezeigt. Ich dachte, ich gucke mal, ob ich ein bisschen schöner malen kann als er. Ähm, Probiere es auch mal heute. Und ähm, er hat darüber gesprochen, dass wir eine Kirche für diese Zeit bauen, damit Menschen Gott erkennen, Freiheit erleben, Bestimmung entdecken und einen Unterschied machen. Das heißt, es ist ein Jüngerschaftsprozess, den wir eigentlich hier leben wollen, dass man immer, wir wollen eine Kirche des nächsten Schrittes sein. Dass jeder, egal wie lange er mit Jesus unterwegs ist, einen nächsten Schritt geht und andere dahin bringt, dass sie einen nächsten Schritt gehen. Und er hat darüber gesprochen, dass Gottesdienste immer ein Ort der Erkenntnis sein sollten, oder des Erlebnisses und des Erkenntnisses, also wo wir nicht Kopfwissen bekommen, sondern wo Herzenswissen entsteht, wo wir eine Person kennenlernen, nämlich Gott. Und es nicht, geht nicht um Argumente zuallererst, sondern es geht um tiefgreifende Begegnungen, die du mit Jesus hast. Und ich möchte heute mit euch über den zweiten Schritt sprechen, und zwar über Freiheit erleben. Das ist ein unfassbar spannender äh, Punkt. Und ähm, der Gedanke ist, dass die Kirche ein Ort der Befreiung ist. Ganz gezielt die Kleingruppen ein Ort der Befreiung sind, aber generell unsere Kirche, generell die Gemeinschaft von uns Gläubigen. Und ich will ganz kurz zum Anfang direkt zeichnen, damit ich hinter mir habe. Nein, Spaß. Ähm, weil ich glaube, bevor wir über Freiheit sprechen, müssen wir ein ganz wichtiges Ding anschauen, nämlich wie betrachtet die Bibel, wie betrachtet das biblische Weltbild uns als Menschen? Da gibt es nämlich große Unterschiede zwischen dem vielleicht, wie die Gesellschaft oder unsere momentane Zeit uns Menschen betrachtet und wie die Bibel uns betrachtet. Und ich möchte das mal ganz kurz veranschaulichen für alle, die es nicht sehen können. Oben am Screen habe ich es auf jeden Fall auch nochmal. Hier im Kern bist du und du stehst auf einer schönen Graswiese und ähm, du lebst dein Leben. Das bist du ähm, und jetzt existierst du dann hast du als Mensch, sagt die Bibel, wenn man dich ganzheitlich betrachtet, hast du nicht nur eine Ebene, sondern du hast verschiedene Bereiche oder Aspekte deines Lebens. Und der erste Aspekt, den siehst du hier schon, das ist dein Bezug zur Welt. Das ist dein Körper. Jeder Mensch hat eine körperliche Ebene. Man würde es auch so sagen, das ist dein Bezug zur physischen Welt. Du kannst Tasten, du kannst hören, du kannst sehen, du kannst schmecken, du hast einen Bezug zur physischen Welt. Und in der Regel gibt es viele Leute tatsächlich, die hier stehen bleiben würden und sagen, das ist eigentlich alles. Man hat einen Körper, das sind chemische Prozesse, die in uns ablaufen, das ist Physik, das funktioniert. Die Bibel sagt eigentlich weiter, es gibt eine zweite Ebene. Und das ist die Seele. Oder aufs Herz im Alten Testament öfters. Das ist zum einen der Bezug zu dir selbst. Du kannst dich reflektieren. Du hast Emotionen. Du hast Erlebnisse, die dich prägen, die dich zu dem Menschen machen, der du bist. Und es beinhaltet natürlich auch deine Beziehung zu anderen Menschen. Denn auch hier sind emotionale Bindungen, es ist ja nicht nur eine körperliche Beziehung, ich kann ja nicht nur meine Frau anfassen, sondern ich habe ja eine Freundschaft zu ihr, ich habe eine emotionale Beziehung zu ihr. Also du hast eine emotionale oder eine seelische Ebene als zweites. Auch hier kannst du wieder stehen bleiben und kannst sagen, ja genau so ist es. Und ich möchte dir auch eins sagen, und hier bleibt die Bibel wieder nicht stehen, sondern ich sage, der Mensch hat eine dritte Ebene und die ist so entscheidend und zwar, das ist die geistliche Ebene dein Geist. Man könnte auch sagen, das ist dein Bezug zur Transzendenz. Wenn das dein Bezug zur Immanenz ist, also zum Hierseitigen, dann ist das dein Bezug zum Diesseitigen, zu Transzendenz. Und das ist absolut umstritten und da wird wahrscheinlich jeder Atheist sagen, das gibt es nicht, das kann nicht sein. Und die Bibel sagt genau das, doch es gibt es, du kannst als Mensch und das macht den Unterschied übrigens in der Anthropologie, also zwischen der Menschenlehre, das ist der Unterschied zwischen einem Menschen, und einem Tier. Du hast eine Beziehung zu deinem Schöpfer. Du kannst sie aufbauen. Und auf allen drei Ebenen, und das ist die Grundlage für heute, auf allen drei Ebenen kannst du in deinem Leben Brüche erleben. Auf allen drei Ebenen können Störungen sein, sodass dein Bezug zu dieser, deine Relation gestört ist. Und ich will es mal ganz simpel sagen, hier ist es so einfach, wenn dein Körper eine Störung hat, dann ist er krank. Dann hast du zum Beispiel irgendeine Depression, also ähm, die sich sogar physisch aus... Also hier, hier hättest du jetzt eine Depression, wenn du krank wärst, vielleicht. Und hier hättest du jetzt was mit ein gebrochenes Bein. Ähm, ja, Bein kaputt, schreibe ich mal. Also Krankheit wäre hier ein Bein Hier kannst du auch auf seelischer Ebene auch gebrochen sein, du hast zum Beispiel eine Depression. Du kannst auch ein Traumata haben aus deiner Kindheit. Es kann aber auch vielleicht was Simpleres sein, du hast vielleicht einfach... Gedankenkonstrukte, die selbstzerstörerisch sind. Komplexe. Auf einer seelischen Ebene. Und hier oben, die geistlichen Ebene, das nennt die Bibel Sünde. Sünde ist das, was deine Beziehung zu Gott cuttet, trennt. Und es ist so entscheidend, dass wir das nicht vergessen, denn ich möchte euch mal die zwei Extreme zeigen. Das eine Extrem ist, das ist, was unsere Welt sagt, ganz einfach gesagt, es gibt gar keine geistliche Welt. Alle Probleme, die wir haben, sind entweder körperlich oder seelisch. Und die andere Seite, wir Christen sind manchmal so im Überschuss der Gefühl, dass wir sagen, er ist alles nur ein Problem unserer Beziehung zu Gott. Und wir leugnen, dass wir eine Seele haben, dass wir einen Körper haben und dass auch manche Dinge einfach menschlich in uns sind. Also du kannst nicht, ich sage mal so, wenn du, wenn, du, wenn du einen Zerbruch aus deiner Kindheit hast, da kannst du noch so viel beten, wie du willst, was du brauchst, ist Seelsorge. Um es mal so einfach zu sagen. Und das ist so ein wichtiger Punkt, den wir erkennen, dass Freiheit immer ganzheitlich gesehen werden muss. Und die große Frage, die wir uns heute stellen wollen, ist, und ich kann ich in den paar Minuten gar nicht komplex beantworten, aber ich will eine Bibelstelle dazu anschauen, ist, wie kannst du denn in deinem Leben wirklich frei werden? Wie kannst du Freiheit erleben? Auf geistlicher Ebene, auf körperlicher Ebene und auf seelischer Ebene. Und ich glaube, dass die Bibel Freiheit dir verheißen hat auf allen Ebenen. Ich sage dir eins, ich glaube, dass hier, das will ich direkt sagen, die Bibel verspricht dir 100% Freiheit auf geistlicher Ebene. Du wirst, deine Schuld ist komplett vergeben. Die Bibel verspricht dir nicht, dass du immer gesund sein wirst. Aber darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen. Aber wie kannst du frei sein auf allen Ebenen? Und wir träumen davon, dass die Fokuskirche ein Ort ist, wo dieses Jahr 2022 und in den kommenden Jahren mehr Menschen ganzheitlicher frei werden. Ganzheitlicher frei werden. Und ich springe dazu rein in einen Text in Jakobus und ich fange mal an mit dem vielleicht, ich würde sagen, verrücktesten einem der verrücktesten Verse der Bibel. Also wenn ich den lese, denke ich mir, boah, der ist schon fast lächerlich, also in seinem, in dem, wie, wie krass er ist. Und ich lese ihn dir einfach mal vor. Jakobus 5, Vers 17. Elia war genauso ein Mensch wie wir, also es geht hier um den bekannten Propheten aus dem Alten Testament, er ist ein absoluter Glaubensheld. Als er einmal dringend betete, dass es nicht regnen sollte, da regnete es dreieinhalb Jahre lang nicht mehr im Land. Er betete noch einmal, da schenkte der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Wann hast du das letzte Mal gebetet und es hat drei Jahre aufgehört zu regnen? Also ich bin froh, wenn ich mich verändere und nicht, nicht, nicht das Wetter sich verändert, wenn ich bete. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Das ist ein ganz schön krass, krasser Vergleich. Er vergleicht dich hier mit Elia. Jakobus sagt, du, dein Gebetsleben kann genauso krass sein wie das von Elia. Du kannst... Einfach mal richtig krasse Dinge bewegen. Also ich habe schon in letzter Zeit mit vielen Leuten geredet und ähm, ich habe jetzt eher öfters gehört, dass Leute gesagt haben, boah, ich bin irgendwie frustriert, irgendwie werden meine Gebete nicht erhört. Kennst du das? Irgendwie, ich habe so lange dafür gebetet und äh, irgendwie ist es nicht passiert. Also ich habe jetzt nicht so viele Gebetserhörungen in letzter Zeit gehört, wo jemand sagt, boah, ist, also der Parkplatz war frei vom Supermarkt, klar, und, ähm, und äh, die Sonne ist rausgekommen, natürlich. Aber so das Wetter mal für drei Jahre, wenn, lass noch mal ehrlich werden, oder? Warum, warum schreibt er das dann? Oder worum geht es hier? Ich glaube tatsächlich, dass, dass Jakobus mit diesem, mit diesem Vergleich uns herausfordern will und er sagen wird, hey ihr Kleingläubigen, betet mal leidenschaftlicher und glaubt mehr an die Kraft des Gebets, denn obwohl ihr es oft nicht seht, hat Gebet eine unfassbare Kraft. Das glaube ich unbedingt. Aber, und darauf werden wir jetzt zu sprechen kommen, der Kontext von diesem Vers spricht nicht nur über Gebet. Der Kontext von diesem Vers, das wir so gleich sehen, er spricht über Gebet gemeinsames Gebet in der Kirche, gemeinsames Gebet in der Kirche, dort wo du gemeinsam zusammenkommst im Glauben und betest. Er spricht sowohl über dein persönliches Gebet und ich möchte dich immer ermutigen, ich möchte dir zurufen, das tut dieser Vers auch, glaube groß, dass deine Gebete die Welt verändern können, unbedingt, aber bleib nicht alleine mit deinen Gebeten. Und wir lesen das mal, damit ihr es mir auch glaubt, Jakobus 5, Abvers 13. Leidet jemand unter euch, dann soll er beten. Wer Grund zur Dankbarkeit hat, soll dem Herrn Loblieder singen. Wenn jemand von euch krank ist, soll er die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen, damit sie ihn im Namen des Herrn mit Öl salben und über ihn beten. Das vertrauensvolle Gebet wird den Kranken retten. Der Herr wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Sünden begangen hat. Bekennt also einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten ist wirksam und vermag viel. Elia war genauso ein Mensch wie wir, als er einmal dringend betete, dass es nicht regnen sollte. Da regnete es dreieinhalb Jahre lang nicht im Land. Ja, es geht um Gebet zu 100 Prozent, aber, und Jakobus hier einen ganz wichtigen Punkt, es geht ihm nicht darum, dass du nur allein in deinem Kämmerlein betest, sondern es geht ihm darum, dass du gemeinsam mit anderen betest, füreinander betest mit anderen. Und deswegen ist mein ein simpler Punkt, den wir aus diesem Text ziehen können, und den ich dir so ins Herz sprechen möchte heute, und ich glaube, das Wort Gottes dir ins Herz sprechen möchte, folgendes, gemeinsames Gebet ist der Ort der Befreiung für Körper, Geist und Seele. Gemeinsames Gebet ist der Ort der Befreiung für Körper, Geist und Seele. Und wir gehen einfach mal diesen Text Vers für Vers durch und wir schauen uns mal an, worüber hier Jakobus spricht. Wir fangen an in Vers 13. Hier heißt es, leidet jemand unter euch, dann soll er beten. Und wer Grund zur Dankbarkeit hat, soll dem Herrn Loblieder singen. Er spricht also über Leid und auf der anderen Seite über Dankbarkeit. Diese beiden Begriffe, die waren damals in der griechischen Welt ein festes Wortpaar, nämlich Pathos und Thymos. Es kommt aus dem Denken von Platon und Pathos und Thymos waren quasi alle möglichen Gefühls. Zustände, die du haben kannst, Es waren die Erlebnisse, die du hast, schlecht und es waren auch die positiven Gefühle, also die, die schönen Dinge. Und Platon, also außerhalb der Bibel, seine Lehre war, ein guter, ein tugendhafter Mensch muss lernen, seine Gefühle, seine seelischen Zustände unter Kontrolle zu halten. Also es geht um den Bereich der Seele in diesem Vers. Jakobus war ja nicht einfach nur ein griechischer Denker, er war ja Nachfolger von Jesus, aber er nimmt diesen Gedanken jetzt und er sagt, hey, egal wie es euch geht, und das ist erstmal seine erste Beobachtung übrigens, die möchte ich dir mal ansagen, er sagt, wenn ihr leidet oder wenn ihr dankbar seid. Also er sagt, zu einem christlichen Leben gehört beides, Leid und Gutes. Getroffen werden und Schicksalsschläge erleiden, gehört genauso zum Leben als Christ, wie schönes Erleben und Dankbar sein. Er sagt, nicht als Christ ist immer alles Sonnenschein, er sagt, beides gehört dazu. Und dann sagt er, und das ist ja die entscheidende Frage, wie gehen wir denn als Christen damit um? Platon sagt, sei tugendhaft. Was sagt Jakobus? Jakobus sagt, als allererstes, wer leidet, der bete. Also es geht nicht nur darum, dass du dich zusammenreißt, jetzt reiß dich mal zusammen, sondern er sagt, such Gottes Nähe, wenn es dir schlecht geht. Fang an zu beten. Und er sagt nicht bitten, das Wort für beten ist nicht das Wort für meine Probleme zu Gott bringen, sondern beten heißt im Allgemeinen Gottes Nähe suchen. Er sagt, suche Gottes Nähe, wenn es dir schlecht geht. Und er macht einen zweiten Punkt und der ist so entscheidend. Er sagt, singe Loblieder, wenn es dir gut geht. Und das Wort Loblieder singen war immer klar, dass es auch bedeutet, dass du es mit anderen gemeinsam tust. Hier heißt es Psalmen und Loblieder singen und aus dem Alten Testament war immer sichtbar, Loblieder zu Gott singen war eine Sache, die wir gemeinsam getan haben. Natürlich kannst du zu Hause Gott anbeten und ich ermutige dich dazu, aber Loblieder singen heißt auch immer, ich komme mit anderen zusammen und ich bleibe nicht alleine. Was sagt der erste Vers also? Geht es dir schlecht oder geht es dir gut? Suche Gebet, suche Gott und komm mit anderen zusammen und mach Gott groß. Es ist immer beides, suche Gott und suche den Kontakt zu anderen. Als zweites spricht er in Vers 14, und da lesen wir jetzt, weg nicht mehr vom Seelischen, sondern er spricht vom Körperlichen. Und er sagt, wenn jemand von euch krank ist, soll er die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen, damit sie ihn im Namen des Herrn mit Öl salben und über ihm beten. Das vertrauensvolle Gebet wird den Kranken retten. Also er geht weg von Gefühlen, von Hochs und Tiefs in deinem Leben, er geht zu Krankheit. Und er sagt, ja auch im Leben eines Christen kannst du krank sein. Du kannst Dinge erleben, es kann sogar sein, dass es hier um bettlägerige Kranke geht, also schwer kranke Menschen. Es kann sein, dass du eine schwere Krankheit erlebst. Aber jetzt ist es ja spannend, was würden wir denn, wenn uns jemand fragen würde, ja was, was, was soll ich eigentlich tun, wenn ich krank bin? Was würdest du einer Person empfehlen? Ja, man würde sagen, ah ja, bete zu Gott oder geh zum Arzt, keine Ahnung und, und, und mach was auch immer. Jakobus sagt, ruf die Ältesten deiner Gemeinde, also die Leiter deiner Gemeinde zu dir, dass sie für dich beten sollen und dich mit Öl salben sollen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, da habe ich ein Fragezeichen, weil ich habe es noch nie gemacht. Hast du es schon mal gemacht? So, die Frage ist also, warum sagt er das? Warum empfiehlt er dir, wenn du krank bist, dass du Leute zu dir rufst, geistliche Leiter, die über dir beten sollen? weil er wieder einen Punkt machen will und weil er genau das meint. Erstens heißt es nicht, die Leiter sollen selbstständig kommen, sondern hier heißt es, er soll die Leute rufen. Das ist ein spannender Punkt, denn er sagt, wenn du krank bist, ist es in deiner Initiative, die Gemeinschaft zu suchen der Gläubigen, die kommt und für dich betet. Geistliche Leiter, die für dich Verantwortung tragen, ich glaube, es geht hier nicht und es wird auch kein Ausleger sagen, es müssen nur die Ältesten, die drei Leiter der Gemeinde sein. Es kann auch dein geistlicher ähm, Kleingruppenleiter sein, da bin ich ganz fest überzeugt. Es kann auch ähm, ein Seelsorge- und Gebetsteam sein. Er sagt letztendlich, bleib nicht alleine, wenn du krank bist, sondern suche Leute, die für dich glauben, die mit dir glauben und die für dich beten. Und er sagt, ja, sie sollen nicht mit Öl salben, jetzt denken wir, jetzt muss man Öl mitbringen. Ja, Öl ist nicht ganz klar, warum hier Öl gemeint ist, aber der entscheidende Punkt ist, er sagt, das vertrauensvolle Gebet wird den Kranken retten. Ich weiß nicht, ob du so Momente kennst, wenn wir ganz ehrlich sind, wo du eben keinen Glauben mehr hast dafür, dass du geheilt wirst. Wo du nicht mehr glaubst, dass deine Situation sich ändern wird. Man kann so schnell sagen, ja ist alles schön, alles freudig, aber wie oft sind wir gefangen in Zweifeln, ob es Gott wirklich noch gut mit uns meint. Wie oft passiert es uns, dass wir denken, boah, ich weiß es nicht und ich möchte dir sagen mit Jakobus, such dir Leute, zieh dich nicht zurück, was die natürliche Konsequenz wäre, sondern such dir Leute, die für dich beten, die über dir beten und die für dich glauben. Bleib nicht allein. Er sagt wieder, wie kannst du ganz werden, wenn du zerbrochen bist? Er sagt, suche Gott und suche die Gemeinschaft mit anderen Christen. Das gemeinsame Gebet ist der Ort der Befreiung. Und das Spannende hier ist, es heißt hier nicht nur heilen, sondern es wird, den, es wird den Kranken retten. Retten meint den ganzen Menschen. Retten könnte man auch so verstehen, dass es einen retten wird in einem ewigen Sinne. Das heißt, es wird einen, den, den Glauben so stärken, dass man festhält bis zum Ende. Das heißt, Glaube kann auch Krisen erleiden, wo du Leute brauchst, die mit dir beten, dass dein Glaube stark bleibt und du ganzheitlich gerettet wirst. Wir haben vor ein paar Jahren Alpha-Kurs gehabt und ich habe jetzt schon fünf, sechs Alpha-Kurse hier in dieser Kirche mitleiten dürfen, das ist großartig. Und wisst ihr, wir hatten einen Alpha-Kurs, da konnten wir uns nur über Zoom treffen, das war gerade der erste Lockdown und wir konnten uns nur per Zoom treffen. Und wir dachten schon so, boah, ganz ehrlich, Alpha-Kurs per Zoom, also es war echt, es ist jetzt nicht so nice, man will ja irgendwie persönlich sich treffen und Gespräche führen. An einem Abend war eine Person dabei, die war krank. Sie war sogar die Woche vorher im Krankenhaus gewesen. Und die war wirklich nicht fit, man hat sie angesehen. Und sie ist trotzdem per Zoom zum Alpha-Kurs dazugekommen, was total großartig ist. Und am Ende der, der Kleingruppe meinte meine Frau irgendwie geistesgegenwärtig, hey, kann ich noch für dich beten? Ich dachte, cool, einfach mal über Zoom für sie beten. Meine Frau betet also für die Person, die war damals noch so am Rande der Gemeinde, noch nicht so richtig mit Jesus unterwegs. Und am nächsten Morgen schreibt sie uns, ich bin 100% geheilt. Ich hatte eine Nierenentzündung und war eine Woche lang im Krankenhaus, ist nicht weggegangen. Du hast für mich gebetet, ich wache am nächsten Morgen auf, meine Nierenentzündung ist geheilt. Amen. Das gemeinsame Gebet ist der Ort der Befreiung. Ich möchte dich so ermutigen, bleib nicht alleine. Ich möchte dich so ermutigen, wenn du Freiheit erleben willst an Körper, Geist und Seele, dann suche dir eine Kleingruppe. Dann suche das Gebetsteam auf nach dem Sonntag und komm hier nach vorne und lass für dich beten. Wenn du frei werden willst an Körper, Geist und Seele, ja, Darauf werden wir noch kommen, dann geh auch mal zur Seelsorge. Ich glaube, es ist so entscheidend. Wir haben die Vision, dass wir dieses Jahr unser Seelsorge, unser Gebetsteam aufstocken. Warum? Weil wir glauben, dass du nicht einfach mit der ganzen Last aus deinem alten Leben rumlaufen musst. Ich will das mal veranschaulichen. Ich glaube, ganz oft ist es so, dass hier unser altes Leben ist und dann entscheiden wir für uns für Jesus und wir gehen hier rüber, und wir sind im neuen Leben, aber weißt du was, an unserem Fuß hängen noch die ganzen Gewichte des alten Lebens. Die ganzen Mindset, die ganzen Gedankenkonstrukte, die ganzen Lasten, die ganzen Sorgen, die ganzen Traumata. Und weißt du, manchmal braucht es tatsächlich Hilfe. Es geht hier nicht darum, dass die Schwachen zur Seelsorge gehen, sondern die, die frei werden wollen. Ich möchte es dir so empfehlen. Wir haben ein großartiges Seelsorgeteam, was auch noch stärker wird. Und ich möchte ich dich wirklich ermutigen. Komm zum Gebet. Komm in eine Kleingruppe, geh zur Seelsorge, das meine mein Ernst. Ich glaube, wir müssen dieses Tabu und diesen Scham brechen davon, dass es heißt, ich suche Hilfe. Denn wenn wir eine Schamkultur haben, wo es immer ist, ah, du, brauchst, du bist gefangen, du brauchst Hilfe, dann bleiben wir immer alleine und es wird das nur schlimmer machen. Und ich möchte dich ermutigen, wir träumen von einer Kirche, wo wir frei sind miteinander, wo wir großzügig miteinander, wo eine Atmosphäre ist, wo du sagen, hey, ich helfe dir gerne oder lass dir gerne helfen, wo nicht nur, oh, ich darf darüber nicht reden, sondern du darfst darüber reden. Und wir wünschen uns, dass du frei wirst, wir wünschen uns, dass du Heilung erlebst, oder? Gemeinsames Gebet ist der Ort der Befreiung für Körper, Geist und Seele. Und jetzt geht's weiter und wir kommen zur dritten Ebene und zwar zum Geist, zu deiner Beziehung zu Jesus. Und hier heißt es in Vers 15 weiter. Es geht immer noch um den Kranken. Jetzt spannend, es geht um den körperlich Kranken. Der Herr wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Sünden begangen hat. Bekennt also einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten ist wirksam. Und vermag viel. Jakobus macht erstmal eine spannende Andeutung. Ich weiß nicht, ob du darüber auch schon mal eine Predigt gehört hast. Es gibt Krankheiten, die werden in deinem Leben verursacht durch Sünde. Das ist das, was Jakobus hier sagt. Und es ist ein bisschen schwierig verständlich, aber ähm, wir müssen uns das mal im größeren Bild anschauen, dann macht es, finde ich, total Sinn. Wenn Sünde bedeutet, dass ich mich von der Lichtquelle von Gott, das ist Gott, Abwende und meine eigenen Wege gehe, dann ist es doch nur logisch, dass ich auf meinen eigenen Wegen mich wegbewege vom Heilsamen, vom Guten, vom Göttlichen und mich hineinbewege in Zerbrüche. Mich hineinbewege, ja auch in Krankheit, in seelischen Schaden, in geistlichen Schaden. Der Mensch ist immer ganzheitlich. Wir trennen das so gerne und wir sagen, ja, wenn ich mich von Gott abwende, dann bin ich einfach sündig und bin getrennt von ihm. Das ist so ein Pauschalbegriff. Ich glaube, dass es dir ganzheitlich besser geht, wenn du mit Gott lebst und dass es dir ganzheitlich auch schlechter geht, wenn du getrennt von Gott bist. Wisst ihr, es ist wie dieses Kind, was jahrelang die äh, Warnung seiner Eltern ignoriert, nach dem Zähneputzen keine Süßigkeiten mehr zu essen und dann Karies bekommt. Und dann sagt doch keiner, wird doch keiner sagen, ja, du hast Karies, weil deine Eltern zornig auf dich sind. Sondern jeder wird sagen, ja das Kind hat Karies, weil es jahrelang die Warnungen seiner Eltern ignoriert hat. Und es ist ein ganz simples geistiges Prinzip, du bist ein Kind Gottes und wenn du die Prinzipien und Gebote Gottes missachtest in deinem Leben, dann wirst du Karies bekommen. Dann musst du zum Zahnarzt, dann wirst du vielleicht seelischen Karies bekommen, was auch immer. Das ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt. Er sagt hier aber nicht, und das möchte ich kurz betonen, er sagt hier nicht, jede Krankheit ist Folge einer Sünde. Und er sagt auch nicht, wenn du krank bist, guck immer in deiner Seele, ob du gesündigt hast. Schau, dass dein Leben mit Jesus im Reinen ist. ist, so wichtig, aber bringe das in Ordnung, wenn du etwas findest, was da ist, aber nicht jede Krankheit ist eine Folge der Sünde. Und was sollen wir machen, auch wieder spannend, was sollen wir machen, wenn es so ist, und jetzt liest mal Vers 16, bekennt einander die Sünden und betet füreinander. Er sagt nicht, Bekenne deine Sünden Jesus, das sollst du sowieso machen. Er sagt, bekenn deine Sünden deinem Nebenmann in der Gemeinde und bete füreinander. Jetzt denkst du dir, pf, falsch, das werde ich auf keinen Fall und niemals machen. Also pf, katholische Kirche im Kopf, irgendwie Beichte und so, das kann nicht gut ausgehen. Und ich möchte dir wieder sagen, natürlich klingt es unfassbar furchtbar, wenn du denkst, boah, das ist so schamvoll, dann, dann wird hier ein Tribunal sonntags morgens, wenn wir jetzt eine Viertelstunde einrichten, wo jeder nach vorne gehen kann und einmal seine Sünden aufzählen kann. Darum geht es nicht. Ich will dir ein anderes Beispiel nennen. Ich war auf der Bibelschule auf einem Zimmer mit meinem besten Freund Mark und ähm, wir haben gemerkt, als wir das Studium vorbei war, haben wir gemerkt, wenn wir jetzt keinen Kontakt halten, dann wird die Freundschaft auch wieder vergehen. Ihr kennt es ja, man hat Freunde in der Schule, dann ist die Schulzeit vorbei, dann ist die Freundschaft auch vorbei. Und wir haben gesagt, weißt du, das war so ein echter Moment, Mark. Mir ist deine Freundschaft wertvoll. Also das aus dem Mund vom Jungen zu kriegen in meinem Alter, das war schon Überwindung. Also ich glaube, das war schon das Wunder an sich. Ähm, also du bist mir echt ein wichtiger Freund. Und ich würde gerne mit dir in Kontakt bleiben. Und wir seit äh, was auch wie vielen Jahren telefonieren 14-tägig und haben immer eine Stunde, anderthalb Stunden Telefonat. Und wisst ihr, was wir immer gesagt haben? Und das war eine ehrliche Sage. Wir haben gesagt, du darfst 100% ehrliche Fragen stellen und ich muss 100% ehrlich antworten. Und wir gehen jeden, jede zwei Woche ehrlich miteinander vertrauensvoll Bereiche ab. Wir sagen, hey Bro, wie geht es in deiner Gedankenwelt? Wie läuft es in deiner Ehe? Wie läuft es in deiner... Beziehung zu Jesus und dann ist es nie so, dass der andere sagt, boah, du bist so ein, so ein Dummkopf oder du bist so, was, das machst du? Sondern es ist immer, hey, darf ich für dich beten. Und, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, ist immer ein Punkt, wo wir bewusst diesen Satz aussprechen und ich spreche dir im Namen Jesu Vergebung zu. Ich möchte dir so einen wichtigen Punkt ans Herz legen. Bei Gott ist Vergebung, immer. Alle deine Schuld wird bei Jesus vergeben, aber bei Menschen erlebst du Freiheit. Denn du kannst von Gott niemals diese hörbare Stimme hören, ich vergebe dir. Du kannst es hören, aber die Regel ist es nicht. Weißt du, was für eine heilsame Kraft es für dein Herz und für dein Leben, für deinen Geist hat, wenn dir zugesprochen wird? Dir ist vergeben. Herr, ja, Ich möchte dir eins sagen, diese zwei, äh, mehreren Jahre, zwei wöchentliche Telefonat, das war kein Raum des Schams, das war kein Bereich, wo ich sage, boah, das hat mich kaputt gemacht, sondern ich sage dir eins, das hat uns richtig weitergebracht. Und da glaube ich, haben wir einen Vorgeschmack davon bekommen, was sich Jakobus hier eigentlich vorstellt für Freundschaften, für Kleingruppen, für Gebetsgemeinschaften in der Kirche, dass es ein Ort ist, wo wir uns gegenseitig ermutigen, herausfordern, vorwärts bringen, wo wir eben nicht sagen, ja bleib einfach wie du bist, sondern wir sagen, hey Gott hat ein besseres Leben für dich vorbereitet, wo wir einander spiegeln können, Sünde ist so ein großer Begriff, vielleicht sind einfach manchmal auch mein, falsche Gedankenkonstrukte, vielleicht manche falsche Mindsets, falsche Perspektiven, wo mein Gegenüber mir Spiegel vorhält und sagt, ganz ehrlich, du bist echt schräg unterwegs in dem Punkt. Du denkst echt komisch über die Person. Oder wo er mir sagen kann, ey, irgendwie klingt es lieblos, wie du über die und die Person sprichst. Das ist was unheimlich Positives und ich möchte dich so ermutigen, gemeinsames Gebet ist der Ort der Freiheit für Körper, Geist und Seele. Wir träumen von einer Kirche, in der Kleingruppen nicht nur voll sind, sondern wo irgendwie Tiefgang entsteht. Und ich spreche immer von einem Traum und ich sage nicht, dass wir dort sind, ich glaube, es gibt Punkte, wo wir da gut unterwegs sind, aber ich möchte dich einladen, willst du nicht diese Kirche zu einem solchen Ort machen? Du musst vielleicht nicht bei zehn Leuten darüber sprechen, aber wie wäre es, wenn du dir aus der Kleingruppe ein oder zwei Personen raussuchst und du sagst, hey, könnten wir außerhalb der Kleingruppe vielleicht nochmal miteinander sprechen, vielleicht miteinander telefonieren, miteinander ein Buch lesen, was auch immer. Kleingruppen sind der Ort der Befreiung. Ich habe über das Gebetsteam gesprochen. Weißt du, wir predigen jeden Sonntag und vielleicht entsteht in deinem Herzen so ein Wunsch, ja, ich will Freiheit haben. Aber weißt du, wie entscheidend es das ist, dass du dann auch eine Entscheidung triffst und diese Entscheidung physisch sichtbar machst. Und in dem Moment, wo du nach vorne gehst und du sagst, es ist mir jetzt mal egal, was die anderen über mich denken, es ist mir egal, was Leute sagen, in dem Moment setzt du eine Unterschrift unter deine Entscheidung, die dich wirklich frei machen wird. Und ja, in dem Moment, wo du zu Ru, zu Uschi oder zu wem auch immer, zu uns hinkommst, sagst, ganz ehrlich, ich hätte gern mal ein Seelsorgegespräch, da machst du einen Riesenschritt hinein in Freiheit. Davon bin ich 100% überzeugt. Gemeinsames Gebet ist der Ort der Befreiung für Körper, Geist und Seele. Ich möchte abschließen mit einem Bild, die Band kann schon nach vorne kommen. Jeder von uns liebt die Sonne, die durchkommt, oder? Aber es ist auch noch richtig kalt. Also wenn du rausgehst, du denkst, schönes Wetter und du gehst im T-Shirt raus, dann wirst du nach ungefähr 100 Metern merken, okay, es war übertrieben, es ist noch richtig kalt. Du merkst also, es ist eigentlich noch Winter, aber die Sonne bricht durch. Und ich habe ein ganz simples Bild. Wie wäre es, wenn die Sonne durchbricht und du bist den ganzen Tag in deinem Zimmer vorm Computer? Dann kann die Sonne durchbrechen, wie sie will, du wirst sie nicht erleben. Und das Gleiche gilt im Geistlichen. Ja, wir leben noch in dieser Welt, es ist Winter, deswegen werden wir auch nicht vollständig geheilt oder vielleicht haben wir noch seelische Dinge, deine Schuld vergeben, im Himmel wird es einmal alles heil sein. Es ist noch Winter und Gott lässt jetzt seine Vergebung, seine Freiheit wie so ein Sonnenstrahl an so einem sonnigen Tag runterstrahlen und jetzt ist dein Punkt, du musst vom Computer weg, du musst aus dem Wohnzimmer raus, du musst auf die Straße, du musst in den Wald, du musst aufs Feld, denn dort ist Sonne. Was sind, was sind so Räume der Sonne? Ich habe sie angesprochen. Kleingruppen, Freundschaften, Gebetsgemeinschaften, Seelsorge. Und da musst du aktiv werden. Gott scheint mit seiner Sonne nicht durch deine Betondecke. Er sagt dir, ich biete es dir an, aber ich bin immer noch ein Gentleman und ich überfordere dich nicht. Du darfst Freiheit bekommen. Ich biete sie dir an, aber du musst sie nehmen. Ich biete euch als Kirche, ich biete der Fokuskirche Freiheit an für jeden Einzelnen. Aber ihr müsst sie ergreifen. Und das ist das Evangelium. Das Evangelium sagt, du bist geliebt. Jesus ist für dich gestorben. Er ist gestorben für Freiheit an Körper, Geist und Seele. Er ist gestorben für Freiheit. Aber du musst diese Freiheit ergreifen. Du musst sie in Anspruch nehmen. Und ich lade dich ein, mit mir aufzustehen. Und wir werden jetzt in diesen Song gehen. Ich werde gleich nochmal nach vorne kommen. Und ich lade dich ein, dir mal wirklich zu überlegen, wo kann ich den nächsten Schritt gehen? Bin ich schon Teil einer Kleingruppe? Soll ich mal zum Gebet gehen? Soll ich eine Freundschaft anfangen, wo wir uns gegenseitig ermutigen und herausfordern? Sollte ich vielleicht zur Seelsorge gehen? Freiheit erleben. Wir träumen von einer Kirche, in der uns nicht unsere Vergangenheit aufhält. Ich träume von einer Kirche, in der jeder Einzelne hier ist und der wirkliche Freiheit erlebt und deswegen andere wirklich in Freiheit führen kann. Das ist die Kirche, die wir sehen. Ich will mit uns beten. Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du gestorben bist für unsere Freiheit. Und wir haben heute so sehen dürfen bei Jakobus, dass gemeinsames Gebet der Raum dieser Freiheit ist. Und wir beten, dass unsere Fokuskirche immer mehr zum Ort wird, wo Menschen frei werden. Und ich bete dafür, dass jeder Einzelne, der heute hier ist, live oder am, am TV, dass er in diese Freiheit, die du vorbereitet hast, hineinkommt. Jesus, wir laufen dir entgegen, wir verlassen unser Zimmer, wir gehen in den Sonnenschein. Wir wollen dir begegnen. Und alle, die Glauben haben, sagen Amen.